0: Temas em destaque neste jornal. Beto Acosta elogia Prestiani, alvo do Benfica. Ricardo comenta regresso de Rui Patrício a Portugal. Montalegre prepara deslocação ao Dragão. Ouvimos nesta edição. Tony explica porque é que está com as melhores pessoas do mundo. Ronaldo e Messi voltam a defrontar-se. Daniel Monteiro e as primeiras medidas do novo presidente da Confederação do Desporto. Edição de Walter Madureira. Depois de Rui Costa ter falado de Prestiani, agora é Beto Acosta a elogiar o compatriota. É um craque em potência e não vai ficar muito tempo no Velés, garante Beto Acosta em declarações à Antena 1.
1: Prestiani é, é quase o mesmo, pois são jogadores jóvenes.
2: O Prestiani é um jogador jovem, em breve deve sair do Velez, aqui da Argentina, porque tem propostas para sair, tem muito potencial e os jovens com qualidade por aqui
0: não ficam muito tempo.
1: Normalmente passa isso com os jogadores jovens.
0: Beto Acosta, ouvido por Nuno Matos sobre. Prestiani. O Benfica ainda não confirmou o acordo com o Velés, mas Prestiani pode ser reforço já no início de 2024. O negócio envolver o jovem prodígio pode, no entanto, ter que ficar fechado só depois do de dia 31 de janeiro, dia em que cumpre a maioridade e isso pode atrasar a oficialização deste acordo. Muitos elogios de Beto Acosta a Prestiani. O central Alessandro Bastoni vai falhar a deslocação à luz, a contar para a quinta jornada fase grupos da Liga dos Campeões. A notícia foi adiantada pela Sky Sport Itália, que revela que, após a realização de exames médicos, hoje ficou confirmada a lesão no gêmeo da perna direita, contraída ao serviço da seleção italiana. Desta forma, o internacional italiano, que é habitual titular no Inter, é baixa para os jogos não só com o Benfica, mas também frente à Juventus. O italiano junta-se, assim, a Pavard na lista de lesionados. Morita foi titular na seleção japonesa no jogo com a Síria relativo à qualificação na zona asiática. O Japão venceu por 5 bolas a zero. Ainda na atualidade, leonina Jenny Katamu tem acordo para prolongar o vínculo até 2029, com uma revisão salarial e uma cláusula que vai subir para os 60 milhões de euros. Litos, que treinou em Moçambique e conhece bem Katamo classifica de Impressionante o percurso recente que o atleta tem feito.
3: Até uh, demonstrar uma grande adaptação a esta, a esta, esta nova tarefa que o Ana Mourinho tem dado, desta ala, ala direita, jogando quase como lateral nesse sistema do Ana Mourinho, dos três, três centrais e os alas muito projetados, e Ele, mesmo jogando no corredor de direito, tem, tem estado até a ter boas prestações, por isso acho que é impressionante aquilo que ele está a conseguir. Temos que ir naturalmente com calma, já 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 tive este problema físico agora que eu restou estou algum tempo, mas é um, é um, jogador, é um jogador para partir em conta nesta equipa de esporte.
0: Ao jornalista Nuno Matos, Litos conta como conheceu Catam, tinha na altura o jogador ainda 16 anos, mas que na altura entendeu que ele devia rodar mais
3: um ano. Mesmo com 16 anos e nessa digressão com o Black Bulls, a equipa moçambicana fez, fez aqui por Portugal ele, com certeza, já ia demonstrando a, a, a sua qualidade, a forma como jogava, a criatividade que tinha, até a forma como finalizava, porque era, de facto, um miúdo já com, com, com uma grande potência no, no, no remate, mas naquela altura eu achei que não, que não iria haver os espaços ideal para, para para ele ir evoluindo, e ter muito pouco espaço para, para competir, e que, que eu achei, e, e acho que fiz bem na altura, que ele continuasse na, 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 na Black Bulls a evoluir.
0: Um ano depois acabou por chegar ao Amora e cresceu muito, confessa Litos.
3: Foi tendo mesmo nesse ano espaço até para, para ser convocado para, para a Seleção Nacional, equipajada do, 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 do Chico Nukone, e depois mais tarde sim veio para uma hora, e depois mais, e muito rapidamente foi, foi, foi também observado e foi contratado pelo Sporting, ainda para, para a formação, depois foi na equipa de Sul 23, e teve este, este crescimento excelente.
0: Litos e Catamo, ele que em breve vai prolongar o contrato com o Sporting. Já foi notícia o possível regresso de Rui Patrício ao futebol português e ao Sporting. Ora, Ricardo, antigo guarda-redes dos Leões e atual técnico na Seleção A de Portugal, diz que um regresso de um jogador da qualidade de Patrício é sempre bom para o futebol. Nacional.
1: O Rui é uma mais-valia sempre para o futebol português. Esteja onde estiver ele, o Diogo, o Sá, falando dos guarda-redes e outros, são sempre uma mais-valia porque onde quer que estejam, dignificam ao máximo o futebol português.
0: Ricardo elogia ainda Diogo Costa e José Sá para sustentar que a baliza de Portugal está bem guardada, por agora e para os próximos anos.
1: Está mais bem entregue. Temos tem tido a felicidade e tem tido a competência para estar presentes o Zé, o Rui e o Diogo. Uh, há outros valores também, mas com esta, com esta demonstração que eles têm estado neste último ano, principalmente, connosco, é, é difícil entrar. Uh, os jogadores sabem disso. Há um hoto, felizmente, muito alargado, de, não só de guarda-redes, mas de jogadores onde sabem que ninguém está fora. E o Mista já teve essa oportunidade de frisar. Ninguém está fora. Não é uma, não é uma, uma lista fechada, mas onde tem que fazer muito, onde tem que trabalhar muito para conseguir entrar.
0: Ricardo, ouvido por Nuno Perloro, sobre a concorrência e a qualidade na baliza de Portugal e também o possível regresso de Rui Patrício ao futebol nacional. Medi continua em foco, não só na seleção iraniana, mas também que está no futebol português. Aqui falamos dos golos que marcou pela seleção. Depois, depois de ter feito um golo frente a um Congo na vitória por 4-0, o avançado do futebol pelo Porto fez o segundo em casa do Uzbek. Aqui estão em mais uma partida da zona asiática de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2026. O Irão, no entanto, deixou fugir a vantagem que tinha de dois gols e o resultado final foi mesmo 2-2. Um dia depois do Futebol Clube Porto ter regressado aos treinos, já com Diogo Costa e João Mário integrados, Sérgio Conceição, Sérgio Conceição contou com mais três reforços no Olival. Francisco Conceição e Bernardo Folha, que estiveram ao serviço dos sub-21, ainda Marco Gruites, chamado pela Sérvia. O Futebol Clube Porto volta à competição esta sexta-feira, recebe o Monte Alegre nos 16 avos de final da competição. E ora Tony, que jogou nos Chaves, no Estrela da Amadora, no Passo de Ferreira e também no Cluj, é o treinador do Alegre e a jornalista Ariana Azevedo, explica porque decidiu optar por este caminho, um caminho menos profissional.
2: Quando vim para a terra do meu pai o Monte Alegre. Chamaram-me de maluco porque estava na alta competição, mas abracei esse projeto do fundo do coração. É uma questão familiar também, estava perto dos meus pais por questões de saúde e do meu filho. Não tem sido fácil, é verdade, é uma adaptação a uma realidade diferente para mim, mas as pessoas têm feito tudo para que me sinta bem, me sinta em casa, e isso é que é de louvar, não é o melhor clube do mundo, é verdade mas são as melhores pessoas do mundo porque tentam fazer tripas e coração para nos dar as melhores condições do mundo.
0: O técnico habituado a outras realidades sabe bem que há poucas hipóteses de seguir em frente, mas...
2: Tudo pode acontecer, nós, independentemente dos nomes que irão jogar, o, o, o Futebol Clube do Porto prevalece pela força coletiva. Nós sabemos que ele vem a Parais, vem os jogadores que vão à seleção, depois já há um jogo importante da Liga dos Campeões, poderá haver ali alguma mexida num ou outro jogadores, mas o Futebol Clube do Porto é sempre Futebol Clube do Porto e se os jogadores do, do Porto estão lá é porque têm mérito e valor e portanto nós temos que eh, nos combater com a nossa humildade e trabalho e
0: a nossa paixão. Para chegar a esta fase, o Monte Alegre já passou por muito, diz o treinador, e agora há que deixar tudo em campo.
2: Jogamos já Monte Alegre jogamos com alma, com paixão, com, com crença, com, com coragem. E isso nós precisamos, vivemos, vivemos longe de tudo e longe de todos. Somos pequeninos, para nós é um prémio, é, é verdade, mas custou-nos muito, saiu-nos muito da pele. Posso dizer que se calhar é uma imagem um bocado fora do contexto, mas soamos muito o sangue para chegar onde
0: chegamos. E este vai ser um dia histórico que deve ser aproveitado.
2: Desfrutar. Jogar com coragem, com alma e com coração e que ganhem o gosto de jogar nesses palcos para lá voltarem no futuro. É isso que eles lhes peço. Nós é um jogo onde um, nada vamos ter a, a perder, mas tudo a ganhar. E o principal é os jogadores se focarem uh, no, no campeonato, porque é assim é lógico que aquele jogo vai trazer visibilidade aos jogadores, vai trazer alguma luz aos jogadores, é verdade, e eles sabem disso e eu também sei mas os jogadores hoje é contratado a nível da regularidade, no dia a dia trabalhar sem relaxamento, ter a ambição no dia a dia, em cada treino, em cada lance, para poder transportar isso no jogo. E é isso que eu mais desejo os meus jogadores, que tenham essa força de vontade, essa humildade, essa vontade de trabalhar para ganharem dinheiro, para dar estabilidade financeira aos filhos, aos pais, à família. É isso que é o meu maior título. Eu trocaria todos os meus títulos, porque eles dão valores humanos muito fortes, e isso para mim é o mais importante.
0: O jogo no Estádio do Dragão é esta sexta-feira, 20h45, com relato aqui na Antenum. Pedro Moreira é o novo treinador do Casa Pia, o antigo técnico do Torriense, foi hoje oficialmente confirmado na formação Lisboeta e deixou uma curta mensagem aos adeptos de apenas 3 segundos. Deixo
2: uma mensagem para os nossos adeptos. Conto convosco para voarmos juntos.
0: Pedro Moreira vai encontrar o Casa Pio no 15º lugar do campeonato com apenas 10 pontos em 11 jornadas. Os sub-21 de Portugal fecharam a fase de grupos de qualificação para o europeu. Hoje, com o um triunfo frente à Chequia 2-0 em Leiria, a garantir a liderança com nove pontos em nove possíveis, seguindo-se agora a ronda de elite antes da prova que se realiza em 2024. A seleção de sub-20 perdeu hoje com a Itália 2-1 em jogo da sexta jornada da Elite League, uma competição que junta oito seleções europeias desta Categoria. É já amanhã que a equipa feminina, feminina do Benfica volta a jogar para a Liga dos Campeões. Depois da derrota frente ao Barcelona, as águias recebem o Rosenborg da Suécia, uma equipa já analisada pela treinadora Filipa Patão, que diz que este adversário é mais defensivo, mas igualmente competente no ataque. Não deixa de ter as suas valências ofensivas, não deixa de ser uma equipa perigosa na transição, uma equipa que, que quando consegue algum espaço consegue ferir o adversário, portanto, mais uma vez vamos ter que estar no nosso melhor para, para conseguir um, um, um bom resultado, mas acima de tudo para continuarmos a mostrar que o Benfica está a evoluir nesta competição. As declarações de Filipe Patão, a treinadora do Benfica. Agora no futebol internacional, afinal ainda pode existir mais um clássico Cristiano Ronaldo versus Messi. O Inter de Miami de Messi, o Al-Nassr de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio e ainda o Al-Hilal de Jorge Jesus e Rubén Neves vão participar num torneio na capital saudita. Ainda não há datas oficiais para a realização deste encontro. Sabe-se apenas que se irão realizar em fevereiro sendo que serão julgados num formato de liga. A imprensa italiana avança que, afinal, Rafael Leão pode não recuperar a tempo de defrontar o Borussia Dortmund na Liga dos Campeões no próximo dia 28, pois a recuperação do avançado do AC Milan não foi tão rápida como inicialmente prevista. O Sport avança hoje que o Real Madrid já definiu Roberto De Zerbi, treinador do Brighton, como substituto ideal para Carlo Ancelotti no comando técnico da equipa principal Carlo Ancelotti, que deverá ser o novo selecionador do Brasil. A fechar esta edição, nota também e para as declarações de Daniel Monteiro, ele que foi eleito novo presidente da Confederação do Desporto de Portugal, ele que ganhou ontem estas eleições com apenas dois votos de vantagem. Daniel Monteiro que considera este um momento histórico para o desporto nacional.
4: Estivemos perante um momento histórico para o desporto nacional e para a Confederação do Desporto, em que votaram a totalidade das 52 federações desportivas com direito a voto. Portanto, a primeira palavra é de agradecimento a todas as federações que se deslocaram pela segunda vez às urnas para, para votar e para decidir o futuro da, da instituição.
0: E a Antena 1, Daniel Monteiro, aponta já para os próximos desafios.
4: São desafios transversais às várias federações, transversais às várias modalidades, mas que tocam num eixo central, que é o um maior reconhecimento e relevância social e política para o desporto, o um aumento da presença do Estado uh, no fenómeno desportivo, desde as mais idades, desde o desporto de formação, o desporto infantil juvenil, o acesso ao desporto. O Estado não pode continuar aliado a essa sua responsabilidade. É uma responsabilidade sua constitucionalmente uh, e, portanto, o Estado não pode uh, aliar-se a essa sua missão. E, e eu tenho vindo a acontecer nestes últimos anos é precisamente isso. E estamos cá para inverter esse ciclo e para tentar contribuir para uma melhoria do, do nosso desporto no seu todo.
0: E até porque se vive um período pré-eleitoral, há que apresentar também um plano de prioridades.
4: Queremos apresentar uh, um plano de prioridades para o desporto nacional. Plano esse para ser apresentado publicamente e para ser apresentado individualmente depois a cada partido político a tempo poderem uh, acolher as nossas propostas a serem incluídas nos no, programas, programas de governo, nos programas de candidatura a governo, digamos assim, de cada partido político que é isso, e é isso precisamente que vamos uh, iniciar desde já, é a primeira medida, se assim se pode dizer, é a prioridade número um pela conjuntura que o país atravessa e pelo momento pré-eleitoral que o país atravessa, de facto vamos, vamos dar esse contributo e é, é uma prioridade que vamos assumir.
0: Declarações de Daniel Monteiro à Antena 1, um dia depois de ter sido eleito na Confederação do Desporto. Fecho com os resultados nesta altura do handball, das equipas portuguesas que participam na Liga Europeia. Quarta jornada da fase de grupos. O Benfica está a perder nesta altura por 27-21, frente ao NECAR, neste resultado com 10 minutos da segunda parte. 27. 21 a equipa do ABC de Braga está também a perder nesta altura por 20-12 com 9 minutos da segunda parte, frente à equipa do Seniorc. Estes são resultados nesta altura. Mais tarde vai entrar o Sporting em ação, recebe o Tata Bania da Hungria. Já não está
1: a correr bem. Vamos lá ver como é que vai ser logo. Walter Madureira com o Jornal de Desporto na Antena 1, RDP Internacional e RDP África. A atualidade em permanência na rede em desporto.rtp.pt.